0: Olá, bom dia! Aqui quem vos fala é o pastor Juneri da Igreja Cristã Bíblica de Chapecó, quando mais uma vez, com a permissão de Deus, nós vamos estudar a Palavra de Deus. Hoje, domingo, dia 5 de setembro de 2021, um mês que dá início à primavera. Nós louvamos a Deus, agradecemos a Ele pela sua bondade em nos dar mais um dia de vida, Nesse domingo, primeiro dia da semana, quando nós podemos assim, então, adorar ao Senhor, cantando, louvando, ouvindo esses hinos maravilhosos, né? Essa ferramenta dessa web rádio da Oeste Cristã tem trazido músicas, corinhos, hinos incríveis para nós ouvirmos. E desafio você ouvir toda a programação da Oeste Cristã, onde tem uma programação fantástica. Então você é, pode ter, inclusive abaixar o aplicativo. Uh, da oeste cristã e onde quer que você esteja você pode ouvir ouvir e ser edificado com esses hinos e corinhos que foram selecionados para edificação da sua vida e dos quais você pode louvar ao Senhor muito bem, nós vamos dar sequência a um estudo que nós já temos iniciado outrora e hoje nós vamos uh, pensar em uma segunda bem-aventurança uh, quando eu estive aqui com vocês Trazendo a mensagem da palavra de Deus, nós demos início àquele sermão em que o Senhor Jesus prega lá no monte, uh, está registrado lá em Mateus capítulo 5, onde Jesus dá um ensinamento incrivelmente fantástico e começamos a falar das bem-aventuranças. Nós já mencionamos a primeira e neste momento nós queremos então enfatizar, hoje pela manhã, então, o versículo 4 que dá ênfase a uma segunda bem-aventurança. Mas antes disso, eu quero uh, lhe fazer um questionamento. Né? Como você encara o pecado? Como você encara os atos pecaminosos na sua vida? De que maneira você vê o pecado? Qual a sua visão em relação ao pecado? Gostaria que você pensasse um pouquinho sobre isso. Vamos, então, ler o nosso texto base da nossa meditação. Mateus, capítulo 5. Nós vamos enfatizar mais o verso 4, mas vamos ler a partir do versículo 1. Versículo 1 diz assim, capítulo 5 de Mateus. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como que assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los, dizendo... Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Somente até aqui a leitura da palavra de Deus. Nós mencionamos e estudamos já sobre a primeira bem-aventurança, que é bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito, aqueles que reconhecem, que estão perdidos, condenados por causa dos seus pecados. E humildemente precisam chegar ao Senhor Jesus, o único que pode salvar, o único mediador que existe. Mas hoje nós vamos enfatizar o versículo 4, onde Jesus, em meio a esse ensinamento, lhe diz Bem-aventurados, felizes os que choram, ah, porque serão consolados". Essa bem-aventurança... Ela contém o maior paradoxo do cristianismo. Nós poderíamos traduzir uh, esse verso da seguinte maneira. Felizes os infelizes. É, já pensou sobre isso? A concepção de que felizes são os tristes opõe-se, de certa forma, a tudo que nós conhecemos. Aí você vai acompanhar comigo uh, essa meditação e vai raciocinar um pouquinho aí onde você está toda a estrutura da nossa vida, a loucura pelo prazer, busca de emoções e o tempo, o tempo mesmo, né, a busca por questão de tempo, dinheiro, entusiasmos, gastos através de diversões e entretenimento, é uma expressão do desejo do mundo de evitar o choro, de evitar a tristeza, de evitar a dor. É desta maneira que as pessoas vivem nos nossos dias. Então, o ser humano busca loucamente um prazer, busca a todo custo emoções, ah, como gastar seu tempo, como gastar seu dinheiro. Ah, o ser humano é, 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 se entusiasma pela diversão, pelo entre, entretenimento, e tudo isso, na verdade, é uma corrida que o ser humano tem para evitar o choro, a tristeza, a dor do coração. Ah, no entanto... Jesus aqui, quando ele dá esse ensinamento aos seus discípulos, nesta bem-aventurança, ele enfatiza no versículo 4, que felizes são os tristes, consolados serão aqueles que choram. A principal ideia do texto, o qual nós lemos aqui, é bem-aventurado o homem que está desesperadamente entristecido, por seu próprio pecado e indignidade. É justamente esta ideia que o texto está nos dando. Ah, a ideia principal dessa bem-aventurança. É feliz, bem-aventurado, aquela pessoa, aquele homem que está desesperadamente triste por causa do seu pecado. Ah, você que me ouve nesse instante, eu não sei se você... Uh, já ouviu da palavra de Deus Conhece as escrituras Se você já professa a fé em Jesus Cristo uh, Qual é a sua atitude para com o pecado? Você se alegra, se anima, tem prazer em pecar? Ou será que você se entristece profundamente Quando você peca? Quando você entende que você ofendeu a Deus com os seus pecados? Essa deveria ser a atitude daquele que professa a fé em Jesus Cristo. Afinal, nós fomos mortos para o pecado. Há algo de errado se porventura você diz que professa a fé em Cristo Jesus, mas ama pecar. Você tem prazer nos pecados. Algo pode estar errado. Talvez você nunca tenha conhecido a Deus, nunca tenha conhecido a Cristo. É isso que Jesus está mencionando aqui nesse texto. Que espécie de tristeza é essa que pode produzir uma maior felicidade? Que que tristeza seria essa? A palavra usada por Jesus nesse texto para chorar, da língua original do grego, é pantoltes. É essa é a palavrinha do grego, do original. E isso tem o um significado de lamentar de prantear pelo morto. É justamente essa ideia que Jesus usando aqui. Bem-aventurados, felizes, aqueles que choram, que pranteiam, que lamentam, como se estivessem lamentando por um morto, alguém que morreu. Essa ideia que está lamentando porque pecou, é essa a ideia. Essa palavra tem o sentido de afligir-se com uma profunda tristeza que toma conta de todo o seu ser, de tal maneira que não se pode ocultar. Eu já encontrei pessoas ao longo desses anos, há mais de 30 anos que eu conheço a pessoa de Jesus, do qual ele me salvou um dia, e eu tenho encontrado pessoas que, ah, quando pecam, elas se sentem profundamente tristes. É, já teve pessoas que chegaram até a, a mim dizer, eu estou profundamente triste, eu estou lutando contra um pecado e não estou conseguindo vencer. E ela se entristece. É essa ideia ah, que está dando aqui. Ah, Sentir-se profundamente triste porque ofendeu a santidade de Deus. Porque pecou. Ah, exemplo que podemos ver, inclusive, ah, na Sagrada Escritura, nós vemos a vida de Davi. Ah, Davi chega a mencionar, ah, lá no Salmo de número 38 que ele perdeu a alegria, e ele ora ao Senhor, dizendo, Senhor, restitui-me a alegria da tua salvação. Davi perde a alegria por causa do seu pecado. Olha comigo aí, se você tiver a sua Bíblia, se não, se presta atenção. Salmo de número 38, nós vamos ler a princípio do verso 1 ao 8, que nos diz o seguinte. Ah, presta atenção nas palavras que Davi coloca aqui no versículo 1 ah, um em diante: Não me repreenda, Senhor, na tua ira, nem me castigue no teu furor. Cravam-se em mim as tuas setas, a tua mão recai sobre mim. Não há parte sã em minha carne por causa da tua indignação, não há saúde dos meus ossos por causa do, teu, do meu pecado. Pois já se elevam acima de minha cabeça as minhas iniquidades, como fardos pesados excegem as minhas forças. Tornam-se infectas e purulentas as minhas chagas por causa da minha loucura. Sinto-me empurvado e sobremodo abatido e ando de luto o dia todo. Algumas expressões que Davi coloca aqui nesse é, Salmo 38, interessante que algumas bíblias, inclusive, no início desse Salmo tem até um título. Aqui está arrependimento do pecador. É, ele coloca, Senhor, não me repreendas da tua ira. Há um verso adiante que nós lemos, versículo 3 diz, Não há saúde dos meus ossos por causa do meu pecado. Davi sabia que ele tinha ofendido a Deus, ele havia pecado contra Deus. E no versículo 18 ele diz, Confesso a minha iniquidade e suporto a tristeza por causa do meu pecado. Davi, eu creio que ele chorou quando ele pecou. Ele se sentiu profundamente triste por causa do seu pecado. Ele ofendeu a santidade de Deus. Nosso Deus é santo, santo, santo. E Deus... Ah, ele odeia o pecado Deus odeia No Salmo 51 também Que é escrito por Davi Quando Davi confessa o seu pecado Quando ele é confrontado Por Natan Logo após ter ah, pecado Ter assassinado Urias ah, O pecado que teve com Betseba Então Davi escreve No versículo 12 do capítulo 51 Ele diz ah, não me repulses da tua presença, nem me retires do teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o Espírito voluntário. Verso 11 e 12 foi o que eu li. E é, acho interessante quando Davi diz: Restitui-me, Senhor, a alegria da tua salvação. Davi perdeu a alegria por causa do pecado. O pecado tira a alegria daqueles que verdadeiramente foram salvos por, por Deus, que passaram pelo novo nascimento. Eles jamais irão se alegrar com o pecado, mas existe uma tristeza profunda. É esta ideia que Jesus está colocando aqui de bem-aventurados que choram, os que choram por causa dos seus pecados. Martin Lord Jones ele diz que essa bem-aventurança ela condena ah, aquelas ah, risotas, brincadeiras, gracejos, aquela jovialidade e felicidades aparentes que os homens deste mundo exibem, preferindo um Ai contra eles. Ah, é, é essa a ideia. Ah, a palavra chorar aqui é o termo mais forte na língua grega para denotar dor e sofrimento. Essa palavrinha aqui é muito forte que Jesus coloca. É essa a palavra usada para descrever a morte de um ente querido. É justamente essa ideia dessa palavrinha chorar. É, não sei se você que me ouve em algum momento você perdeu um, um ente querido, uma pessoa que se ama profundamente, o amor profundamente. E você se, quando você perde ela, você não consegue segurar a dor, o choro, e você cai nos prantos. É essa a ideia. Será que nós temos chorado quando nós temos pecado contra Deus? Será que você consegue chegar nessa tristeza, quando você peca e você chega diante de Deus e diz, Deus, eu pequei, tenha misericórdia de mim. É essa a ideia. A ideia desse entristecer, profundamente por causa dos seus pecados a palavra chorar é sim esse termo mais é forte na língua grega e quer dizer dor e sofrimento na septuaginta é a palavra que descreve o lamento de Jacó quando ah, ele ouviu da morte de José quando Jacó recebeu aquela notícia de que José havia sido morto na verdade José não havia morrido mas tinha sido vendido aos ismaelitas, quando foi levado para o Egito, mas para Jacó, quando ele ouviu aquela notícia, ele chorou, ele planteou por alguns dias, rasgou a sua roupa, ficou profundamente triste, e lamentou a morte do seu filho mais querido, lá em Gênesis 37, menciona essa história de Jacó, chorar, é, quando você estuda, vê a história ali de Jacó, os seus filhos, nós vemos que o filho mais querido de Jacó era José. Ele havia feito uma túnica colorida e deu para o seu filho. E de repente aquele filho querido ele some e os irmãos dele vêm, os irmãos de José chegam a Jacó e dizem que ele havia morrido. Foi uma dor muito grande para Jacó. Ele sentiu uma dor muito grande a ponto de chorar de lamentar, é essa a ideia, quem é mais querido na sua vida? é essa a ideia, chorar quando se perde uma pessoa muito querida assim deveria deveríamos ser nós em relação ao pecado não se trata apenas da dor que faz doer o coração mas da dor que nos faz chorar, inclusive sem controle do choro eu já me deparei com algumas pessoas que chegaram a esse ponto e lamento, queriam voltar atrás para não ter pecado. Essa ideia, inclusive, traz a ideia de arrependimento genuíno e a pessoa sempre que lembra do pecado, ela se entristece profundamente. John MacArthur diz que a expressão, é, os que choram, essa expressão, os que choram, usada por Jesus nesta bem-aventurança, é a mais forte de todas as novas palavras gregas usada na escritura para sofrimento. É, essa é ideia, é profundamente forte esta palavra. John Stott ele também chega a afirmar que, nesse contexto, aqueles que receberam a promessa do consolo... Não são, em primeiro lugar, os que choram pela perda de uma pessoa querida. Não. Uh, mas são aqueles que choram pela perda da inocência. Aqueles que choram pela perda da sua justiça. Aqueles que choram pela perda do seu uh, próprio respeito ou respeito próprio. É esta ideia. Não é chorar uh, por um ente querido, mas é chorar pelo pecado cometido. Perdeu aquela inocência. Perdeu a sua justiça própria. Chora por causa disso. Cristo não é, se refere à tristeza de luto aqui, a, apesar de ter esse sentido. Mas a, a, está se referindo à tristeza de arrependimento. Eu me arrependo profundamente de ter pecado daquela maneira é, Ou ter pecado contra o Senhor em tal ocasião. É essa a ideia, uma tristeza profunda de arrependimento. Mas nem todos os que choram, eles são felizes. Nem todos que choram serão consolados. Há pessoas que choram por causa da perda de um bem material. Há aqueles que choram por causa da saudade de uma pessoa. Há aqueles que choram por causa de uma dor, por causa de uma doença, por causa de uma briga. Há tantos motivos que as pessoas choram no dia a dia. Choram por tudo. As pessoas choram por inúmeros motivos. Mas a ideia é que... É, não é que serão consolados as pessoas que choram por qualquer motivo, por tais motivos não, não é esse tipo que Jesus está se referindo mas está se referindo à tristeza de, e a dor de ter pecado contra Deus é essa a ideia, então de que tipo de choro será que Jesus está falando é claro que não se trata de um choro carnal, o choro que Jesus está mencionando aqui não é aquele choro carnal, é é que esse choro carnal é aquele que uma pessoa lamenta a perda de, de coisas exteriores, coisas materiais. E não a perda da sua pureza. Há muitas pessoas, inclusive cristãos dentro das igrejas, que choram por é, motivos supérfluos. Perdeu dinheiro, perdeu um bem material, perdeu algo exterior. E aí choram por isso, mas não é esse sentido. Interessante que lá em 2 Coríntios capítulo 7, verso 10... O apóstolo Paulo diz que a tristeza, segundo o mundo, produz morte. Mas a, a, a tristeza que, uh, que traz arrependimento, ele produz vida. É diferente isso. Uh, um exemplo que nós temos de pessoas que perderam algo material, ou perderam uh, uh, algo exterior na sua vida e choraram. E vimos que foi um choro... Uh, passageiro, um choro é, simplesmente carnal, podemos dizer um choro é, bem carnal inclusive. Aminon foi um exemplo que nós vemos nas escrituras, lá em 2 Samuel 13 de 1 a 7, relata a história de Aminon, um dos filhos de Davi, que se apaixonou pela sua própria irmã. Ah, Aminon chorou de tristeza até possuir a própria irmã dele, para depois de possuí-la, então desprezá-la. 2 ah, Samuel 13, de 1 a 7, creio que nós podemos inclusive ler esse texto de 2 Samuel. Ah, Os filhos de Davi. É, aqui há uma, uma história longa, vamos ler somente um, uma parte desse texto, e se você tiver curiosidade, depois você pode ler ah, toda a sequência, o final de toda a história. Então vamos lá, segundo Samuel, capítulo 13, a partir do versículo 1, nos diz o seguinte. Tinha Absalão, filho de Davi, uma formosa irmã, cujo nome era Tamar. Aminon, filho de Davi, se enamorou dela, se apaixonou por ela. Angustiou-se Aminon por Tamar, sua irmã, a ponto de adoecer, pois sendo ela virgem, parecia-lhe impossível fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon, um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz, e ele disse, Por que tanto emagreces de dia para dia, ó filho do rei? Não mudirás? E então lhe disse a Aminon, Amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E disse-lhe Jonadab, Deita-te na tua cama e finge-te doente, quando teu pai vier visitar-te, diz-lhe, peço que minha irmã Tamar venha e me dê de comer pão, pois vendo-a eu preparar-me a comida, comerei de sua mão. Deitou-se, pois, Minon e fingiu-se de doente, vindo o rei visitá-lo, o rei Davi. Minon lhe disse, peço que minha irmã Tamar venha e prepare bolos à minha presença, para que eu coma de sua mão. Então Davi mandou dizer a Tamar, ah, em, em sua casa. Vai à casa de Aminon, teu irmão, e faz lhe comida. Foi Tamar à casa de Aminon, seu irmão, e ele estava deitado. Tomou ela a massa e a amassou, e fez bolos diante dele, e cozeu. Tomou a assadeira e virou os bolos diante dele. Porém, ele recusou comer. Disse Minon: fazem me retirar a todos da minha presença. E todos se retiraram. Então disse a Minon a Tamar, Traze a comida à câmara, comerei da tua mão. Tomou o tamar, os bolos que fizeram, e os levou a Minon, seu irmão, à câmara. Quando lhes oferecia para que comesse, pegou-a e disse-lhe, Vem, deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, Não, meu irmão, não me forces porque não se faz assim, Israel. Não faças tal loucura, porque onde iria eu com a minha vergonha? E tu serias como um dos loucos de Israel. Agora, pois peço que fales ao rei, porque não me negará-te. Porém, ele não quis. É, porém, ele não quis dar ouvidos ao que ele dizia antes, sendo mais forte do que ela. Forçou-a e, e, e se deitou com ela. Depois a não sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor. Somente até aqui a leitura da palavra de Deus. Se quiser descobrir depois uh, o que aconteceu posteriormente, você lê 2 uh, Samuel uh, capítulo 13. Mas o fato aqui que nós queremos destacar é o choro carnal, é o lamento carnal desse homem que só queria usar a sua própria irmã, e após usá-la, inclusive foi um estupro, ele a violentou, ele a tomou com força, ele depois teve uma aversão, ele a ignorou, ele não quis mais. Este é o choro carnal, e este é um choro carnal que, lamentavelmente, muitos em nossos dias têm usado. Essa situação, uma outra situação do choro carnal, está registrado lá em 1 Reis 21, de 1 a 5, onde menciona sobre aquele é rei de Israel, o rei Acabe, que chorou por não ter a vinha de Nabote. Esse rei ele queria a todo custo a vinha de Nabote, que estava próximo ao seu palácio, e... só que Nabote não o vendeu porque dizia que era uma herança dos seus pais. E esse rei, como uma criança mimada e birrenta, foi para casa, deitou na cama, não quis comer, é, se virou, até que a sua esposa Jezabel chegou para ele e disse, por que você está assim? Levanta, come-se, alegre, eu vou te dar esta vinha. Ela questiona, ele diz o porquê está triste, e ao final ela diz, eu te darei esta vinha. E depois a sequência da história menciona que esta mulher Jezabel manda matar Anabote. Esse homem, que nós queremos destacar aqui, podemos dar um estudo longo sobre cada uma dessas situações, tanto Aminon como Acabe, mas o que eu quero destacar é o choro carnal de Aminon, é o choro carnal de esse rei Acabe, que chorou porque ele queria algo exterior, ele queria algo material. Quantos e quantos estão dentro das igrejas hoje pedindo algo carnal, chorando porque querem algo exterior? Lamentavelmente o... O, o evangelho tem se pregado nos nossos dias em muitas uh, igrejas por aí afora Tem sido esse tipo de evangelho Que leva as pessoas a terem esse choro carnal por algo material uh, Poderíamos ainda acrescentar esse choro carnal, o choro de Faraó Por ter feito o bem e ter libertado o povo de Israel E Faraó se arrependeu uh, de, do seu arrependimento e você não deveria ter uh, libertado esse povo. Lá em Êxodo, uh, capítulo 14, capítulo 15, conta toda a história dessa situação. Choro carnal. Não é sobre esse choro que Jesus está se referindo ali em Mateus 5. É um outro choro. Um segundo choro que não é o que Jesus está mencionando ali em Mateus, é o choro que, de, do remorso e do desespero. Não é esse tipo de choro que Jesus está mencionando. Esse foi o choro de Judas Iscariotes, o choro do remorso. Judas Iscariotes viu o seu pecado e até se entristeceu. Judas Iscariotes até confessou o pecado e justificou a Cristo, dizendo que havia traído sangue inocente. Judas falou sobre isso. Judas fez a restituição, mas ele está no inferno, ele está sofrendo. A palavra de Deus diz que ele é o filho da perdição, mencionando sobre Judas. Ele, é, infelizmente... Está sofrendo... Mas porque só houve um choro de remorso... Ah, não obstante ter feito muito mais... Do que muitos fazem hoje... É, vê que o que Judas fez... Na verdade... Ele possivelmente tá, fez muito mais... Do que pessoas nos nossos dias... Ele confessou o seu pecado... Ele devolveu o dinheiro que cobiçou... A sua consciência o acusou... De ter adquirido aquele dinheiro de forma vil... E embora Judas tenha chorado... Pelo seu pecado... Uh, aquelas foram apenas lágrimas de remorso e não de arrependimento. Deus conhece o coração de cada um. E em relação a Judas, as Escrituras fala claramente o filho da perdição. Ele se perdeu porque eram lágrimas apenas de remorso e não de arrependimento. Uh, não é desse choro que Jesus está mencionando ali em Mateus capítulo 5, versículo 4. Também não se trata do choro de medo das consequências do pecado. Há aqueles que choram porque temem a consequência do seu pecado, do seu erro. Foi o caso de Caim, lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim matou seu irmão Abel, Deus o confrontou. Ele então disse, é tamanho o meu castigo que não posso suportá-lo. Caim, ele, ele temeu a consequência do pecado, mas não o pecado. Ele chorou por causa da consequência do seu pecado, mas não por causa do seu pecado. Seu castigo afligiu muito mais do que o seu próprio pecado. Chorar apenas pelo medo do castigo, apenas pelo medo do inferno. É como aquele ladrão que chora porque foi apanhado, foi pego em flagrante e não pela sua ofensa, não pelo seu pecado. As lágrimas do ímpio, elas são forçadas pelo fogo da aflição e não pelo quebrantamento do arrependimento. Eu espero que não seja a sua situação, espero que não seja o seu caso chorar por medo da aflição, da consequência e não pelo quebrantamento do arrependimento. John Charles Haley diz que felizes são aqueles que lamentam a causa do seu pecado e manifestam pesar por suas próprias imperfeições. Quantos cristãos será que nos nossos dias têm lamentado isso diante de Deus? E fala, tem falado, talvez, como o apóstolo Paulo, a ah, miserável homem que sou. Ah, o pecado... É, para essas pessoas, né? uma verdadeira tortura, é um sofrimento grande para aqueles que realmente creem no Senhor, aqueles que foram salvos novamente, que foram nascer novamente, foram salvos por Cristo, passaram para o novo nascimento, para eles realmente é uma tortura o pecado, quando se lembram do pecado, choram, caem em choro, o pecado é para eles uma carga pesada, e dificilmente conseguem suportar, porque eles sabem que ofenderam a Deus com seus pecados. Muitos que se dizem cristãos, pecam e não sentem tristeza por causa dos seus pecados. Infelizmente, vivemos em dias em que cristãos estão ah, mergulhados no pecado, mas não existe um pingo de tristeza quando ofendem a Deus com seus atos, palavras, ações pecaminosas. Possivelmente nunca conheceram a Cristo, mas conheceram apenas uma religião. Pessoas que estão presas a uma religião, mas não conheceram ao Senhor Jesus. Muitos que vivem no pecado, perderam ou nunca foram sensíveis a essa gravidade do pecado. Nunca foram sensíveis que agora, como ah, novas criaturas, não devem mais andar na prática do pecado. Isaías sentiu isso. Isaías disse... Ai de mim, eu estou perdido, porque eu sou o homem de lábios impuros. Isaías ele sentiu o peso do seu pecado diante de um Deus santo, santo, santo. Lá em Isaías capítulo 6. Ele viu a sua situação, ele sabia que ele não podia se apresentar diante de um Deus completamente santo, sendo ele pecador. Paulo, em Romanos, ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo sabia do seu pecado, como pesava, e disse, que homem miserável sou eu. Lá no Evangelho Mateus, onde se apresenta o publicano, e também aquele fariseu, e os dois se apresentam diante de Deus, e o publicano chega diante do Senhor, e diz, Senhor, ser propício a mim, pecador. Em outras palavras, ele diz, Senhor, tenha misericórdia de mim, eu sou o pecador. Esse homem não consegue nem sequer levantar a sua cabeça diante do Deus Santo santo Porque ele reconhece que ele é pecador Lá em Romanos capítulo 6 Eu quero ler com vocês esse texto de Romanos 6 Onde ele menciona que aquele que ah, conhece o Senhor Jesus Aquele que se diz ser cristão Ele jamais vai se alegrar com seus pecados Romanos 6 nos diz o seguinte Que diremos, pois Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado nós, os que para ele morremos? Me que palavras profundas Paulo chega a mencionar aqui. Como eu posso viver no pecado se eu morri para ele? Paulo diz, ah, será que eu posso continuar pecando, já que eu sou salvo? Nos nossos dias muitas pessoas dizem, mas eu sou salvo? Eu vou para o céu, então eu posso continuar pecando? Deus vai me perdoar. Não, na verdade, aquele que foi salvo, ele vai lutar contra o pecado todos os dias da sua vida. Versículo 3 de Romanos 6 diz, Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte, fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado entre os mortos pela glória do Pai, assim também nós, Andemos em novidade de vida. Assim nós devemos andar em vida nova. Diferente do que vivíamos antes de conhecer a Cristo. Uma vida diferente, uma nova vida. Não mais andar nos pecados que vivíamos no passado. Verso 5. Porque fomos unidos com Ele na semelhança da sua morte. Certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem. Observe essas palavras do verso 6 agora. Sabendo isso, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravo. É isso que Deus quer de nós, que nós não venhamos mais ser escravos do pecado. É diferente de você tropeçar aqui ou acolá de você viver todos os dias numa prática de pecado que parece, você gosta, tem prazer naquele pecado, não é assim. O cristão ele pode se encontrar ocasionalmente com o pecado, mas jamais andar em harmonia de mãos dadas com o pecado. Versículo 7 Porquanto quem morreu está justificado o pecado, ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Sabedores que, havendo Cristo ressuscitado entre os mortos, já não morre; A morte já não tem domínio sobre Ele. Pois quanto ter morrido, de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto viver, vive para Deus. Assim também nós considerai-vos, ou assim também vós, considerai-vos mortos para o pecado. Mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E versículo 12. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal. Ou seja, não seja ele rei no seu corpo mortal, que o pecado não te domine, de maneira que obedeçais as suas paixões, nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado, como instrumento de iniquidade. Mas, no entanto, porém, oferecei-vos a Deus como ressurreto entre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estais debaixo da lei, e sim da graça. Que maravilha lermos esse texto da Palavra de Deus. Ah, nós não podemos mais viver como escravos do pecado, mas nova vida. Lá em Gálatas, capítulo 2, verso 20, o apóstolo Paulo diz, Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim, e eu viver que vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus. Ou seja, não posso mais viver no pecado, uma vez que Cristo habita em mim, vive em mim. Ou ah, você já se arrependeu alguma vez, algum momento dos seus pecados? Você já chorou por ter pecado contra Deus? É interessante quando nós falamos, inclusive, sobre esse chorar, é o chorar de arrependimento. Ah, como eu gostaria de voltar atrás e não ter pecado. De não ter mais cometido tal ofensa contra Deus. Pedro, lá em Atos 3,19, ele escreve sobre esse arrependimento. E ele diz, arrependei-vos, pois, e convertei-vos para serem cancelados os vossos pecados. Se arrependa, se converta uh, em relação aos seus pecados. Chore de tristeza por causa deles. João Batista, lá em Mateus 3, ele também pregava sobre o arrependimento. Uh, na verdade, a pregação de João Batista... Era sobre o arrependimento e ele saía pregando Onde quer que ele estava ele pregava sobre arrependimento Para nós termos uma ideia Podemos olhar Mateus 3 Versículo 2 que diz ah, Sobre a pregação de João Batista Ele diz arrependei-vos porque está próximo O reino dos céus O versículo 8 ainda João Batista diz Produzir frutos dignos De arrependimento Essa é a ideia E o próprio Senhor Jesus também pregou sobre arrependimento Arrepende-se. É, Mateus, capítulo 9, versículo 13, nos diz assim. Misericórdia quero e não holocausto, pois não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Nova vida. Poderíamos citar vários outros versículos ainda em relação ao arrependimento. Você já se arrependeu dos seus pecados, você reconhece que você é um pecador separado de Deus e que somente em Cristo Jesus você pode alcançar esta salvação, que somente Ele pode te dar a salvação, pode perdoar os seus pecados. Muito bem, Senhor Jesus, então, voltando para o nosso texto original, de Mateus capítulo 5, verso 4, quando diz, Bem-aventurados os que choram, o choro não é carnal, o choro não é remorso, e o choro também não se trata de consequência do pecado. há ah, Quatro aspectos positivos, é, acerca do significado dessa expressão de Jesus em bem-aventurados que choram é, é um choro primeiramente, um choro espontâneo É um choro espiritual pelo nosso próprio pecado e pelo pecado dos outros Chorar pelos nossos pecados Chorar por causa dos pecados dos outros Hoje nós choramos ah, pelos tempos difíceis que vivemos quanto não tem chorado por causa do Covid? Por causa dessa a pandemia do qual vivemos. Mas muitos não choram por causa de corações duros. É, muitos, em vez de chorar pelo pecado, alegram-se nele. Lamentavelmente. A Bíblia cita aqui aqueles que se alegram de fazer o mal, conforme diz lá em Provérbios 2,14. Aqueles que se deleitam na injustiça. Esses são piores do que os, eh, os condenados que estão no inferno. Não se deleite, não se alegre com os, o pecado cometido. Não fique feliz. Observe o que diz Paulo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Paulo ah, escreve em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Verso 11, 12: Diz: É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça, ou se alegraram com o seu pecado. Deus tem derramado o juízo ao longo da história para esses que têm se deleitado com o pecado. Muitos, lamentavelmente, já estão tendo o resultado de se alegrarem com seus pecados. Ah, se Cristo verteu o seu sangue pelo pecado, como que nós podemos nos alegrar nele? Jesus Cristo deu a sua vida naquela cruz. Ele morreu, ele foi cravado. Ele sofreu duramente. Desde o Getsemane, quando estudamos sobre a vida de Cristo, nós vemos que ele já estava sofrendo lá no Getsemane. Quando ele vai orar ao Pai e ora, Pai, se possível, passa de mim esse cálice com tudo que seja feito à Tua vontade. Ele lhe sua gotas de sangue. Jesus já começa a sofrer ali. Ele é preso, ele é abandonado pelos seus discípulos, ele é abandonado pelo próprio Pai na cruz. Ele sofre muitos açoitos a ponto de ficar desfigurado. Ele sofre dura e amargamente a caminho do Calvário. Quando ele é cravado naquela cruz, ele é pregado nas suas mãos, ele é pregado nos seus pés, ele é furado no seu lado. Tudo isso por amor a nós, para nos salvar. Se Jesus derramou o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, como que podemos nos alegrar no pecado? Não, não podemos fazer isso. O choro pelo pecado é o único caminho para nos livrarmos desta ira vindoura, porque esse choro tem que ser choro de arrependimento. O choro pelo pecado é o melhor uso que podemos fazer das nossas lágrimas, é um segundo aspecto positivo em relação ao pecado. O segundo aspecto é o choro pelo pecado é o melhor uso que podemos fazer com as nossas lágrimas. Se você chorar apenas por perda de coisas materiais, ah, bateu o carro, perdeu o dinheiro. Se chorasse apenas por coisas materiais, você está desperdiçando as suas lágrimas, está jogando fora as suas lágrimas. É como chuva em cima da rocha, em cima da pedra, não tem benefício nenhum. Mas o choro do arrependimento é composto por lágrimas bem-aventuradas, por lágrimas que curam e que libertam. Ah, porque tem um valor eterno O choro do arrependimento Ainda mais um aspecto positivo Em relação ao choro É o choro pelo pecado É um sinal do novo nascimento Assim como a criança chora ao nascer Talvez já uma criança nascer E quando a criança vem a este mundo Ela sai da barriga da sua mãe Ele chora Aquele que nasce de novo, quando conhece a Cristo Jesus, ele também chora por causa dos seus pecados. Ele sabe que o pecado é uma maldição, porque o resultado do pecado é morte, o salário do pecado é morte. O um coração de pedra jamais se derrete em lágrimas de arrependimento. Lá em Ezequiel, o profeta menciona que Deus iria nos tirar o coração de pedra e daria um coração sensível de carne. Aqueles que são eleitos de Deus, os salvos, eles realmente sentem o peso do seu pecado. O seu choro, talvez a sua luta contra o pecado, pode ser a maior evidência de que você é um cristão. Se você chora por causa seus pecados, se você luta todos os dias porque você não quer pecar, pode ser uma grande evidência que realmente você é um cristão verdadeiro. Agora, se você não chora pelo seu pecado, se você não luta contra o pecado, se você se satisfaz com o pecado, você tem que rever, talvez você nunca conheceu a Cristo Jesus. Ainda mais um aspecto positivo em relação ao choro, é o choro pelo pecado que produz alegria. O choro pelo pecado é um caminho da verdadeira alegria. Ah, o choro pelo pecado cometido previne o choro do inferno. O inferno é um lugar de choro e arranjar de dente, diz o Senhor Jesus em Mateus 8:12. Jesus diz, e ali haverá choro e arranjar de dente para aqueles que partirem deste mundo sem a salvação em Cristo Jesus. Jesus ainda diz lá em Lucas 6, 25, diz, Ai de vós que agora redes, porque a vez de lamentar e chorar. Clame ao Senhor para que Ele te ajude a entender esse Evangelho verdadeiro do porquê Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário por você. E eu tenho a certeza que quando você entender isso, você vai chorar por causa dos seus pecados. Você jamais irá se alegrar pelo pecado cometido. Agora as lágrimas são bem-aventuradas lágrimas. Agora é o tempo certo de chorar pelo pecado. Agora o choro é como chuva da primavera. Mas se não chorarmos agora, poderão chorar mais tarde, e então será tarde demais. É melhor derramar lágrimas de arrependimento, do que mais tarde no futuro, lágrimas de desespero. Aquele que chora agora é um bem-aventurado, ele é feliz. Aquele que chora no inferno é amaldiçoado porque já não há mais volta. Acabou, não tem mais retorno. Ele viveu no pecado e se satisfez no pecado. Aquele que destampa as feridas da alma e chora pelo pecado, livra a alma da morte eterna. E por último, para nós concluirmos, uh, o último ponto positivo em relação ao choro, o fator positivo, é o choro pelo pecado, que pavimenta a estrada para Nova Jerusalém, para entrar no céu, não basta ir à igreja, talvez você diga, mas eu vou para a igreja, todos os domingos vou para a igreja, talvez você nunca conheceu a Cristo, apenas uma religião, e a religião não pode salvar ninguém. ir à igreja não salva ninguém. É, para entrar no céu não basta ir à igreja. Não basta dar esmola. Não basta dar fazer caridade. Lá em Efésios capítulo 2, verso 8 e 9, o apóstolo Paulo diz, Pois pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós. É dom, é presente de Deus. Não de obras. Presta atenção, olha na sua Bíblia. Uh, Efésios 2,9 não de obras para que ninguém se glorie essa é a ideia para que ninguém chegue diante de Deus e diga eu sou bom, eu fiz o bem eu fiz, tive boas obras não, não é por isso que seremos salvos o Senhor diz ali na carta de Paulo quando Paulo escreve, diz não de obras para que ninguém se glorie a salvação é gratuita que Deus dá tão somente por meio da fé o único caminho é você chorar pelos seus pecados e receber a consolação da graça em Cristo Jesus. Arrependa dos seus pecados e espero que o Espírito Santo te leve a entender que a salvação está única e exclusivamente na pessoa de Jesus Cristo. Porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus Homem. Abaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. Jesus disse: Se porém não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Lá em Lucas 18, versículo 3, capítulo 18, verso 3, Jesus diz isso: Se porém vocês não se arrependerem, todos de igual modo perecereis. Só há um remédio que cura a doença mortal da alma. O verdadeiro arrependimento. Aquele que chora pelo seu pecado tem uma recompensa. A palavra grega usada para consolados, como Jesus diz, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Essa palavrinha para consolados é a palavrinha paracletensontai, que tem o um significado de conforto. Tem o um significado de achar conforto, de ser consolado. É essa a ideia as lágrimas do arrependimento não são lágrimas perdidas, mas são sementes de conforto. Um dia estaremos diante do Senhor, todos aqueles que choram por causa dos seus pecados, que lamentam os seus pecados, arrependidos verdadeiramente, estarão na presença do Senhor. E então, conforme diz lá em Apocalipse, o Senhor enxugará dos seus olhos toda lágrima. Cristo tem o óleo ah, da alegria para derramar sobre aqueles que choram. É, é, o Senhor Jesus ele é quem vai nos enxugar as lágrimas diz lá em Apocalipse o choro pelo pecado é a semente que produz a flor da eterna alegria o vale da, de lágrimas conduz-nos ao paraíso da alegria e para nós concluirmos João 16, capítulo 16, verso 20 o Senhor Jesus ainda diz e a vossa tristeza se converterá em alegria Podemos sofrer aqui neste mundo pela causa de Cristo. Por andarmos pelo caminho estreito, apertado, difícil, andar com Jesus seremos perseguidos, e isso nós vamos falar numa outra bem-aventurança lá na frente. Podemos chorar, porque lutamos contra o pecado todos os dias na nossa vida. E como disse uh, um certo servo de Deus, a nossa luta contra o pecado. Terminará quando fecharmos os nossos olhos aqui. E quando abrirmos, vemos o Senhor Jesus à frente. Então estaremos com Ele por toda a eternidade. Aí acabou a luta contra o pecado. O escritor de Hebreus ainda diz que a nossa luta contra o pecado não tem chegado até o sangue. Nós vamos continuar lutando contra o pecado enquanto estivermos aqui neste mundo. E muitas vezes será com lágrimas. E quando tropeçarmos, sentiremos o peso do pecado. Corremos para o Senhor, confessando o pecado, para Ele que pode é, perdoar e purificar. Mas não viver na prática do pecado todos os dias é diferente. Meu querido amigo, você que tem me ouvido, eu espero que Deus tenha falado ao seu coração por meio dessas palavras. Bem-aventurados que choram porque serão consolados. Que fique bem claro que são bem-aventurados, que são felizes. Não é qualquer choro, mas são justamente para aqueles que choram porque se entristecem com os seus pecados. Que Deus te abençoe, um bom domingo e que você venha pensar, meditar nas palavras que ouviu. Vamos terminar com uma oração. Pai Santo e querido, quero orar para cada um desses que têm ouvido esta mensagem. Deus, na sua graça e misericórdia, os ajude a entender a tua palavra. Aqueles que ah, tem que já conhecem o Senhor que tem pecado, ó Deus que eles venham sentir tristeza verdadeira pelo pecado a ponto de haver um arrependimento genuíno e jamais voltarem para os mesmos pecados na mesma prática do pecado os liberte, Deus, nesta luta contra o pecado os ajude e os fortaleça e aqueles, ó Deus, que talvez ainda não entenderam o plano de salvação os ajude a entender, ó Deus para que eles venham ter a alegria de um dia estar na Tua presença eternamente. Nós assim oramos, no nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe um bom domingo.